0: ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وَشَو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هذا هو الدرس التاسع من الدروس المستفادة من حديث من صحيح السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام ودرسنا هذا اليوم حول الجزء الثاني الذي حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على وضعه وهو يمهد للدولة الإسلامية الناشئة في المدينة المنورة هذا الأمر الثاني هو الأخوة فإنه عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ بدأ بوضع المسجد ليربط الناس بربهم ثم بعد ذلك آخى بينهم وحتى تعلموا أهمية هذه الأخوة يجب علينا أن نطل إطلالة على وضع المؤمنين في مكة إنك لا تستطيع أن تقدر هذه الأخوة ولا تحس بشأنها وضرورتها إلا إن علمت حالهم في مكة ولنبدأ مثلا بحال زعيمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم برغم أن الله تبارك وتعالى منعه بعمه أبي طالب كان ذا منع ومع ذلك وصل إليه الأذى قالت عائشة رضي الله عنها بعد غزوة أحد وما أدراك ما غزوة أحد وما جرى للمسلمين فيها والنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لقد كسرت رباعيته ودخلت حلقات المغفر في وجنتيه وسال الدم على جبهته وقتل حمزة وقتل نفر كثير من المسلمين فحزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا عظيما قالت له عائشة كما في الصحيحين هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد قال نعم لقد لقيت من قومك ثم ذكر له لها قصته لما ذهب إلى الطائف وهو يدعوهم إلى الله عز وجل وقد أدموا قدميه بالحجارة قال فبينما أنا مهموم هائم إذ رأيت سحابة تظلني فرأيت جبريل عليه السلام فقال إن الله قد علم ما قال لك قومك وما قلت لهم فلو شئت لأقلبن بهم الأرض وها هو ملك الجبال قال صلى الله عليه وسلم فسلم علي ملك الجبال وقال إن الله أمرني أن أكون طوع أمرك فلو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت وهما جبلان عظيمان لمكة فقال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئاً وفي الصحيحين أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة إذ جلس أبو جهل وجماعة وقد زبح جزور بالأمس جزور يعني بعير فقال أبو جهل من منكم يقوم إلى سلى هذا الجزور فيضعه بين كتفي محمد إذا سجد السلى هو موضع البهيمة في بطن الحيوان وهو يساوي من الانسان المشيمة في بطن المرأة، وهو ما يسمونه بالخلاص. فهذا ملقا على الارض قذارة، فقال من يقوم فيأخذ هذا السلا فيضعه بين كتفيه اذا سجد. فانبعث أشقى القوم، فوضع السلا بين كتفيه. قال ابن مسعود: وانا انظر فلو كان لي منع، أي لو كان له ظهر وعشيرة في مكة لمنعتهم قال فأخبرت فاطمة ابنته فجاءت تجري وهي جويرة صغيرة فطرحت السلام على ظهره وهي تشتمهم وتسبهم وقد رأيت أبا جهل يميل إلى القوم وهم يتضاحكون فلما, انقضى فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاثا قال فانقبضوا وراحت الضحكة من على وجوههم وقد كانوا يخافون دعوته ثم قال اللهم عليك بأبي جهل وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وسمى اقواما قال عبد الله بن مسعود والله لقد رايتهم جميعا صرعى يوم بدر هذا النبي صلى الله عليه وسلم برغم ان الله منعه بعمه الا ان الاذى وصله فما بالك بصغار المؤمنين المستضعفين الذين لا ياوون الى اهل ولا الى قرابه قويه لقد كانوا يتوجسون ريبه من هؤلاء المشركين في سنن ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اول من اسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه الله بعمه وأبو بكر ومنعه الله بقومه. أما سائر المؤمنين كعمار وأمه سمية وبلال وصهيب والمقداد وخباب فقد أخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وألقوهم في رمضاء مكة أما بلال فقد هانت عليه نفسه في الله عز وجل فأخذه الولدان يجرجرونه وهو يقول أحد أحد في هذا الجو العصيب لا يمكن أن تقوم أخوه إن الحياة إن لم يكن فيها من تحبه ومن يحبك فلا قيمة لها قوم شراجم يخشى الواحد منهم أن يجتمع بأخيه فيعذبان شيء مفقود ان تجتمع الى الفك فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم جدا الحرص على ان يوجد في المسلمين هذه الخصلة الاخوة وفي الصحيحين قصة عجيبة تريك هذه الريبة التي كان يشعر المسلمون بها في مكة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو ذر عن أول إسلامه قال علمت أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي وأخوه هذا أنيس أسلم أيضا وهو أخوه الوحيد فقلت لأخي ارحل إلى مكة ارحل إلى مكة وهو من غفار أبو ذر الغفاري فاعلم لي خبر هذا الرجل قال فركب أخوه ورحل ثم رجع إليه بعد أيام وقال له لقد رأيت رجلا يحث على مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشاعر وأنيس هذا أخوه كان شاعرا قال ويقول كلاما ما هو بالشعر قال له أبو ذر ما شفيتني ثم جهز رحله وأخذ شنة فيها ماء ورحل إلى المسجد المسجد الحرام قال فمكثت في المسجد لا أسأل أحدا لأنه إن سأل ضرب عدد وكانوا يتربصون بكل من يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمكثت في المسجد يومي هذا لا أسأل أحدا فمر بي علي بن أبي طالب فقال الرجل غريب اتبعني قال فتبعته ما يسأل أحد منا الآخر شيئا فلما أصبح الصباح رجعت إلى المسجد ما أسأل أحدا شيئا فمر علي فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله اتبعني قال فتبعته ما يسأل أحد منا الآخر شيئا فلما كان في اليوم الثالث رجعت الى المسجد ما اسأل احدا كل هذا وهو خائف قال فتضعفت رجلا منهم نظر الى رجل فوجده ضعيفا فقال في نفسه لو سألت هذا فاني امن غوائلة لن يؤذيني فتضعفت رجلا منهم فقلت له اين ذلك الذي يقولون انه صبا قال فاشار الرجل الى القوم وقال الصابئ الصابئ قال فقام القوم علي بكل مجره وعظم وانقلبوا علي حتى كاني نصب احمر من كثره الدماء التي ثالت على وجهه مجره وعظم الشماريخ والعظام وانهالوا جميعا عليه قال فمر بي علي وقال له انا آن للرجل ان يعرف منزله الا تخبرني بخبرك فقلت له ان امنتني اخبرته قال لك ذلك، قال إني أسأل عن ذاك الرجل الذي يزعمون أنه نبي قال فاتبعني فهذا وجهي، أي أنا ذاهب إلى هناك، وإنني سأسبقك، فإن رأيت ما سيؤذيك سأصلح نعلي، فإنك إن رأيتني أصلح نعلي فانطلق ولا تنحني علي. وفي رواية البخاري قال فإن رأيتني أريق الماء فانفرق ولا تنحني علي قال فتبعته فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت منه فأسلمت مكاني فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك وانتظر خروجي اي لا تجهر بدعوتك حتى لا ينالك الاذى وانتظر خروجي وظهور دعوتي. قال ابو ذر: انا والله لاصرخن بها فيهم. فخرج الى المسجد الحرام وقال ايها الناس اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال: فانقلب المسجد علي فما زالوا يضربونني حتى الموت. حتى انكب علي العباس وقال ايها الناس الا تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم الى الشام تمرون بغفار قال فتركوني فلما اصبح فلما اصبحت صرخت فيهم اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانقلبوا علي ففعلوا بما فعلوا بالامن فاكب العباس علي وقال اما تعلمون انه من غفار وان طريق تجارتكم الى الشام تمرون على غفار فانقذني منهم في روايه مسلم في هذا الموضع قال فانقلبوا علي بكل مجره وعظم حتى كاني نصب احمر فهربت منهم واختبات في المسجد ثلاثين يوما لي ليس لي طعام الا ما اذنب حتى تكسرت عكن بطني ولم يعد على كبدي سخفة جوع. العكن كسرات البطن إذا سمن المرء. كان المتصور أن رجلا يعيش على الماء يصير جلدا على عظم. إنما هذا تكسرت عكن بطنه يعني أصبح له كرش. أصبح اللحم يتكسر من السمن. ولم يعد على كبدي سخفة جوع أي لم يشعه بالجوع فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عن ماء زمزم إنها طعام طعم وشفاء سقم. فانظر إلى إسلام أبي ذر وإلى ما كانوا يلقونه إذا جهر المرء بدعوته يقول له علي اتبعني فإن رأيت ما أخاف عليك ان حننت اصلح نعلي انطلق انت لا يستطيع رجل ان يمشي مع اخيه ولا ان يستمتع بهذه الاخوه ولا ان ينصر احدهم الاخر لانهم جميعا مستضعفين لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان يجمع شمل هؤلاء المستضعفين والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في صحيح في الصحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم آخر بين المهاجرين والأنصار كانت هذه الأخوة عقدا نافذا لا كلاما فارغا لدرجة أنهم كانوا يتوارثون دون ذوي الرحم كانوا يتوارثون بهذه الأخوة فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن من المهاجرين وسعد من الأنصار فقال سعد يا عبد الرحمن إني أكثر أهل المدينة مالا ولي زوجتان فاقسم مالي نصفين وانظر الى زوجتي فاختر احسنهما اطلقها ثم تزوجها أن، فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في الك ومالك دلني على السوق فدله على السوق فانقلب في ذلك اليوم بفضل اقط وسم الاقط اللي هو اللبن الجاب وما هي إلا أيام حتى قابل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف في بعض الطريق وعليه صفرة كأنه خضاب أو نحو ذلك قال له مهيم وهذه كلمة معناها كيف حالك أو ما هذا الذي أراه عليه وهو أثر الصفرة قال إني تزوجت قال بكم أصدقتها؟ قال بنواة من ذهب نواة من ذهب في بضعه ايام ان المرء عندما ينظر الى سماحه سعد لا يسعه الا ان يعجب بنبل عبد الرحمن وعفته قال له هذا ما لنصفين خذه ثم انظر الى زوجتي فاختر احسنهما مع ان العرب كانوا يغارون جدا على العرض لا يتصور في رجل أن يقول اختر بين زوجتي أطلقها وتزوجها أن لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم انظر لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم اظن قصه الاوس والخزرج والمعارك الرهيبه في الجاهليه لا تكاد تنسى اذا لقم الرجل الاخر لصمه تقوم لها الحرب على قدم وساقٍ. قامت الحرب اربعين سنه بين الاوس والخزرج على شيء تافه جدا وقتل الوف مؤلفه ونزلت هذه الايه للاوس والخزرج والف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنك لا تستطيع مهما أوتيت من المال أن تشتري ولاء أحد ولا أن تشتري قلبه يمكن أن يظهر لك الولاء أما القلب فلا إن هذه المحنة التي يعيشها المسلمون الآن وهذا الشتات القلبي بين المسلمين. هذه الاخوة الجوفاء التي يتشدق المسلمون بها الان. هي السبب في هذه المصائب. اين حجبك على اخيك? واين شفقتك? لقد قلت في هذا المكان مرارا. ووددت من كل قلبي ان اجد له اثرا. فعالا. قلت الذين يحجون اكثر من مره والحج بعد المره الاولى يصير في عداد الناسله اي تفوع فينطق بضعه الوف من الجنيهات على هذا الحج ويذهب ولا يحج على السنه في اليوم الثامن يحشرون حشرا الى عرفات ولا يبيتون في منى واذا ما افاضوا من عرفات يتجاوزون المزدلفه ولا يبيتون بها وينطلقون الى منى لا يحجون على السنه قلت لمثل هؤلاء هذه الالوف انظر الى اخ فقير لا يجد ثمن الزواج او الى مريض لا يجد ثمن العلاج او الى رجل يريد التوسعه في سكنه او الى رجل هدم مسكنه رأسا ويعيش في عشة قل له خذ هذا المال افعل به حاجتك لكن عقد الاخوة فارغ هذه الدعوة جوفاء لا قيمة لها لا يمكن لمثل هذه المؤاخاة ان تقوم في مجتمع يسوده الجهل والجبل والشح مع أنك إن فعلت ذلك تقربت إلى ربك عز وجل أكثر من تقربك بهذا الحج الناقض حدبك على أخيك وعطفك عليه فرض عليه وحجك نافلة تقدم الفرض على النافلة إن كنت تريد الأجر لكن ما أظنك تريد الأجر لأن المرأة إن علم أن هذا الموطن يؤجر فيه أكثر من الموطن الآخر لا شك أنه يذهب إليه الذين يذهبون إلى المصير ينفق في عشرة أيام أكثر من ألف جنيه ثم يعود بأوزار يحملها على ظهره ويزعم أنه يرفه عن نفسه إننا ما علمنا أن المعصية يمكن أن ترفه عن العبد اترفه عن نفسك بالنار هذا جنون هذا كالذي رأى ان الجو حار فقال ادخل فرن كالمستجير من الرمضاء بالنار ارأيتم رجلا شعر بحرارة الجو فدخل فرنا هذا مجنون يذهب الى المصيف ثم يعود فاذا قيل له في ذلك قال ساعة لقلبك وساعة لربك لو تاجر في التراب لربح، وهو الذي مات يوم مات وعنده ذهب يقطع بالفؤول. البركة من الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بين هؤلاء المستضعفين. وصارت هذه الأخوة عقدا نافذا حتى بعد الممات. ففي غدوة أحد أراد عمر بن الجموح أن يقاتل وكان رجلا أعرج شديد العرض وكان له ستة أبناء من الفرسان يعني ليسوا كأي مقاتل لا بل هم من الفرسان أي في مقدم الجيش فقالوا له يا أبانا إنك ممن عذر الله فإنك أعرض فقال لهم إنني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة فلا تمنعوني ثم شكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم دعوه لعل الله أرزقه شهادة ثم دارت رَاحَ الحرب وقتل عمرو مع من قتل فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنه قال ادفنوه مع فلان فقد كان متحابين يعني أنه يحشر يوم يحشر مع من يحب فانظر إلى هذا وانظر إلى الذي يقول صديقي بيجل صديقي كارتر ويعطيه مجد قلبه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب قوما حشر معهم في الصحيحين ان رجلا جعل يصرخ في القوم ويقول يا محمد اجبني وكان رجلا من الاعراب فجعل القوم يغمزونه يعني يقولون له حسن عبارتك لا تقل يا محمد قل يا رسول الله والرجل لا يأبه ويصر حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم يعني أعماله دون أعمالهم هل يمكن له أن يراهم مثلا في الجنة أو أن يكون مع من يحب في الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل مع من أحب؟ قال انس: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بهذه البشارة لأنهم جميعا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حتى هذا الحب لا يلغيه الممات والنبي عليه الصلاة والسلام ساق لنا أحاديث كثيرة في المودة والمحبة وهذا التعاقد الأخوي فقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل اين المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظلي يوم لا ظل الا ظلي المتحابون بجلالي اي الرجل يحب الاخر لله ليس عن مال لا تخضعن لمخلوق على طمع فان ذلك نقص منك في الدين واسترزق الله مما في خزائنه فان رزقك بين الكاف والنون اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن وَالْتَنَاءُ الجميل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ان بعض المسلمين يفكرون تفكير هذا اللص الحميري الذي قال يوما إني لأستحيي من الله أن أرى أجرجر حبلا ليس فيه بعير وأن أسأل النكس الدنيء بعيره وبعران ربي في البلاد كثير هذا اللص يستحي من الله أن يفعل معصية لا ألا يجرجر حبلا فيه بعير مسروق اني لاستحيي من الله ان ارى اجرجر حبلا ليس فيه بعيره وان, أس وأن اسال النكس الدنيء بعيره يقول لم اسال الدنيء بعيره واستعيره منه واقترضه لاقضي عليه حاجتي وبعران ربي كثيره في البلدان اسرق منها ما اشاء كثير من المسلمين يفكرون بعقليه هذا اللص اما جهلا واما تجاهلا نعوذ بالله عز وجل ان نكون من اهل هذه الايه قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا هذه هي المصيبه يحسب انه يحسن لو انه في يوم من الايام تفطن لخطئه لعدل لكنه يحسب انه يحسن الصنع لذلك فهو لا يمكن ان يرجع وان حاولت ان تقنعه لا يرجع لانه يظن انه من المحسنين وهذا ما يشير اليه بعض الباحثين بقولهم نعمه الالم فالألم من أجل نعم الله على العبد خلاف ما يتصور بعض الناس يعني مثلا إن جاءك مغم شذديد فهذه نعمة فلعل بعضكم يقول وما وجه النعمة وهو ألم فأقول لك مثلا انظر إلى الأمراض الفتاكة كالسرطان مثلا إنه ينهش في جسم المريض ولا يشعر المريض لا يشعر الألم يعتبر انذار فلذلك يبادر هذا الإنسان إلى الطبيب فيأخذ العلاج فيمكن له أن يتدارك المرض من أوله بخلاف ما إذا سرى المرض في جسم العبد وهو لا يدري أنه مريض حتى إذا شعر بالألم كانت القاضية فنعمة الألم هذه كنعمة الإحساس بالغلط ولذلك يقول الأطباء إن أول درجات العلاج هو الاعتراف بالمرض أن تعترف أنك مريض هذه أول درجات العلاج أما أن تكابر فأنت وشأنك فهؤلاء الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا منع الله عز وجل منهم نعمة إدراك الغلط وقد حسن الله وقد حسن لهم الشيطان اعمالهم فهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. انظر مثلا الى هذه الصفوف عندما تقام الصلاه. هل المسلمون يحسنون تسويه الصفوف؟ انه مما يؤسفني ان اقول لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تختلفوا أي في الصف فتختلف قلوبكم لماذا تدخل في هذه الصلاة ثم تخرج منها وليس بينك وبين أخيك رابط إنك لا تقف معه كالبنيان المرصوص. رجل بجنب رجل فقط وقد قال عبد الله بن مسعود من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهم رأي ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد رأينا الرجل يهادى بين الرجلين يهادى أي يحمل بين الرجلين لأنه لا يستطيع أن يقف على قدميه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف فانظر الى هذا الذي يهادى بين الرجلين يحمل حملا يأتي الى هذه الجماعة حتى يدرك جلال هذه الاخوة ان قصرت في قيام الليل او في صلاتك او لم يكن معك مال تتصدق به أو عجزت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فأحبة الله عز وجل تدرك منزلة رفيعة في صحيح مسلم أن رجلا ذهب ليزور أخا له في قرية مجاورة فأنزل الله عز وجل ملكا في صورة رجل ووقف على قارعة الطريق فقال لهذا الرجل إلى أين أنت ذاهب قال إني ذاهب لأزور أخا لي فقال له الملك أو ترى أن له عليك نعمة يعني له جميل عليك قال لا غير أني أحبه في الله عز وجل قال فإن الله عز وجل يقول لك إنه أحبك كما احببته انه احبك واذا احب الله عز وجل عبدا احبه طوب الارض وضع له القبول في الارض كما في الحديث الصحيح ان الله عز وجل اذا احب عبدا نادى وقال يا جبريل اني احب فلان ابن فلان فاحبه تصور ان ان ذكرك الله عز وجل في الملا الاعلى وقال اني احب فلان ابن فلان انظر الى هذا الشرف السامق وهذا المجد الاثيم ان الله تبارك وتعالى في علوه وكبريائه ومجده يذكر هذا العبد المستضعف الذي يمشي بقدمين على الارض ويقول اني احبه لو ان ملكا في هذه الارض قال اني احبك واشار الى عبد كاد ان يطير من الفرح مع ان محبه هذا لا ترفع شيئا ولا تضعه هذه محبه الملك المتعال اني احب فلان ابن فلان الا ترغب ان تكون هذا العبد اياك ان تستحقر نفسك لا تحقرن نفسك فإنك لا تدري منزلتك عند الله عز وجل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض القبول ورد في بعض الآثار أن العبد الصالح إذا مات بكت عليه الأرض بكى عليه موضع سجوده وبكى عليه موضع قدمه الذي كان يمشي به على الأرض افتقد هذا الصالح ثم إن هذا العبد إذا مات رفع ورفعت روحه إلى السماء وتستفتح له وتفتح له ابواب السماء، من هذا؟ فلان، اي الذي كانوا يحبونه وهو حي، فيستقبلونه ويدعون له، وقد طيب الله عز وجل ثراه وروحه، حتى يرفع الى عليين، اذا هذه الاخوه في الله عز وجل لها اجر عظيم جدا. فإياك أن تدنس هذه الأخوة بشيء من هذه الأرض كأن تتقرب إلى إنسان لأجل ماله أو جاهه أو نفوذه لا أحب لله عز وجل وأبغض فيه إن هذه الأخوة كانت من أعظم ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى كانوا يتجمعون في المسجد كأنهم روح واحد. ألا ألم تسمع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: كنت أتناوب النزول أنا والنبي أنا وجاء أنا وأنا وأخ لي من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأخ الذي عناه عمر هو عتبان بن مالك. وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عمر وظلت هذه الأخوة يتوارث بعضهم بعضا إلى بعد موقعة بدر مباشرة فنزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فأُنْجِيَتِ المواريث وبقيت المناصرة إن هذا المجتمع المفكك لا يمكن أن يعود وينتصر إلا إذا فعل الدعاة وفعل الحكام ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الذين يريدون أن يجاهدوا أن يجاهدوا بأيديهم كيف يجاهدوا في هذا التفرق العظيم بين الناس هل يمكن مثلا أن نقول الآن حي على الجهاد وربع الأمة مثلا لا يصلي أو ثلث الأمة لا يصلي أو نصف الأمة لا يصلي؟ لا يصلون هل تضمن أنه إذا دارت رح الحرب طعنك في ظهرك؟ لا تضمن ذلك لأن قلبه ليس عليه يجب على الذين يريدون هذه المنزلة أن يبدأوا من حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون نبدأ من حيث انتهى هذه مقالة خطأ أقل ما يمكن أن توصف هذه المقالة أنها خطأ يقول نبدأ من حيث انتهى وهل النبي صلى الله عليه وسلم يوم انتهى ترك شيئا لغيره حتى يبدأ به لقد أتم كل شيء ثم انظر إلى حالك انظر إلى حالك الآن وأنت مستطع لا تملك من أمر نفسك شيئا وانظر إلى إخوانك وقد تفرقوا شذر مذر بحيث أنك لو قلت لأحد الناس إن فلانا يموت إن فلانا سقط بيته إن فلانا مريض أعطونا شيئا من المال على الأقل نصف الموجودين لا يعطي شيئا أظن هذا إن قلت له أعطني روحك سيكون بها أبخل إننا نريد أن نبدأ كما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأخوة يجب أن تعود لقد رأيت بعض المسلمين ولا أريد أن أقول كثيرا مع أن الواقع يشهد أنه كثير إذا اختصم أحدهم مع الآخر في مسألة فرعية ترك المسجد الذي يصلي فيه أخوه، بل لعله لا يقابله أبدا ويتجنى بعضهم على بعض وهم أسوأ ما يكونون في المعاملات المالية في المعاملات المالية لقد رأيت بعض الناس قال لبعض للبعض الاخر: اليس معك مال؟ نصنع شركه. قال له نعم معي. ذهب الرجل الى امراته فقال لها اخلعي الذهب. وهاتي كذا وهاتي كذا نبيع كل هذا. سندخل شركه وسناخذ جزءا من الارباح كل شهر. وجاء الرجل بذهب المراه وجاء بالمتاع الذي كان ادخره يوما ما ووضعه في يد صاحبه مشكلة من ألف مشكلة تعرض فأخذ هذا الإنسان المال وكان عليه دين فسد دينه بمال أخيه وكلما قال له أخوه أين التجارة قال له أنا وصيت على البضاعة ستاتي غدا بعد غد غدا بعد غد حتى قال الأمد ثم كشف هذا الاخر عن وجهه قال له حدثت لي ظروف فانفقت المال كاد الاخر ان يجن لان مراته كادت ان تطلق بسبب بيع الذهب اهل المراه اصروا على ان ياتي الذهب والرجل لا يملك شيئا، والآخر يقول له: فنظرة إلى ميسرة، نظرة إلى ميسرة، وهذا الآخر أيضا فقير مثله وكان أولى بماله منك، ولا أعطاه المال حتى هُدد، ولا أعطاه ماله كاملا، بل أعطاه مئة جنيه بمئة جنيه، وضاع ذهب المرأة وضاع متاعه الذي ادخر وراحت الاخوه من بين الاثنين هذه اخوه هؤلاء يمكن يوما ان تقوم بهم دوله ان سنه الله تبارك وتعالى في الارض لا تتخلف وهي سنه عادله يوم ينظر الله تبارك وتعالى الى هذا القطيع فيرى قلوبهم تجمعت في بوتقه واحده وفي مكان واحد حتى يقول الآخر الرجل لأخيه يا أنا يوم ينظر الله عز وجل ويرى ذلك نكون أحق بنصر الله عز وجل أما الآن فنحن لا نستحق هذا النصر ولا نستحق أن يرفع عنا هذا الضنك الذي وضعه الله عز وجل بعدله يجب على المسلمين أن يراجعوا هذه الأخوة وأن ينظروا أين مكانهم من هذه الأرض وهل يحبون في الله عز وجل أم يحبون لعرض زائل؟ قوس سيرة إن هذه الدروس يجب أن نستفيد منها استفادة عملية. بعد هذه الخطبة أرجو أن يراجع كل منا نفسه في باب الأخوة. هل يحب أخاه فعلا في الله عز وجل أم لا؟ إن كان عنده مال مدخر وأخوه يحتاج إلى هذا المال فليحمله إليه. جرب يا أخي. لا تقل هذا المال أنا أدخره للطوارئ. جرب أن تعطيه لأخيك، أن تعطيه لأخيك، جرب. كما يقول بعض الدعاة جربوا الله مرة. فإنك إن كنزت هذا المال أتى الله عليك بجائحة أخذت هذا المال وتستدين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثه أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقه فجرب وحسن اخوتك لاخيك وسترى وقع هذا الفعل في حياتك فان الله تبارك وتعالى بيده نواصي العباد وستعلم اثر هذه الاخوه فيما بعد عندما تبدأ المجابهة ما بين هؤلاء المسلمين وما بين القوى الثلاثة الذين كانوا يقطنون في المدينة المنورة وهم أعداء الدولة المسلمة الكفار والمنافقون واليهود هؤلاء الثلاثة الذين وقفوا بالمرصاد لهذه الدعوة ما تستطيع هذه الدعوة مع قلة عددها وعتادها أن تنتصر إلا بهذه الأخوة أرأيتم في غزوة أحد لما جاء طلحة بن عبيد الله وقد أحاط المشركون بالمسلمين بالنبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يصلوا إلى ما الله مانعهم منه وهو أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقتلوه ترس عليه طلحة وأبو دجانة يعني احتضنه وجعل ظهره لاستهام فنزل أو أصيب طلحة في ظهره بأكثر من ثلاثمائة سهم وهو لا يتحرك لا يتحرك حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي الأخوة والمحبة الصادقة أخوك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعت شتت فيك شمله ليجمعك أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطانا وعمدنا وكل ذلك عندنا واقم الصلاه